0: 45 do Primeiro Tempo Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar a minha convidada desta semana, um rápido recadinho para você ir lá avaliar o nosso podcast no Spotify, de preferência com cinco estrelas. É bem simples, tem o um ícone ali abaixo da capa de abertura. Vai lá, faça a sua avaliação. Assim você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Aproveite, faça a inscrição lá no canal também, toda sexta-feira você vai ser notificado, tem um episódio novo para você. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, a minha convidada de hoje segue a máxima de que a melhor forma de ensinar é viver o que se ensina. Talvez isso explique a quantidade de pessoas que ela tem inspirado e guiado no caminho do yoga e da meditação há mais de 20 anos, quando conheceu essa prática milenar que mudou a sua vida. Vida que ela foi experimentando em todas as suas intensidades, e que inclusive a levou a uma experiência de quase morte aos 25 anos de idade. O episódio foi tão impactante que a levou a um mergulho profundo na própria história e a ampliar o seu olhar sobre o que de fato faz sentido na nossa jornada humana. Crenças e modelos de vida padronizados ficaram pelo caminho, dando espaço à própria impermanência e à transitoriedade da nossa existência. Existência que acho que ela seria incapaz de definir hoje não fosse o yoga, prática que ela leva muito além da postura sobre o tapete, é uma postura que adotamos na vida que realmente é o que importa. Eu estou falando da Daniela Gonçalves, ou simplesmente Dani, que além do Yoga, faz uma ponte muito interessante do seu trabalho com a filosofia e a biopsicologia. Tudo bem, Dani? Poxa, que alegria recebê-la aqui no, no 45, querida. Que história incrível a sua, hein, meu?
0: Gente, mas que apresentação maravilhosa, eu adorei. <risos> muito bom, muito obrigada pelo convite de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho mais, né? E poder, enfim, de alguma forma inspirar as pessoas a buscar dentro delas mesmas é. esse caminho de estar de tá mais presente na vida, de estar tá mais inteiro na vida.
1: E acho que, como eu disse na abertura, ali ensine, a, a fazer o que se ensina, né, viver o que se ensina, eu acho que isso é muito forte. Ficou muito claro, né, pesquisando um pouco sobre a tua a tua trajetória, sua jornada, como as pessoas se relacionam com você, né, seus ex-alunos, enfim, acho que está muito claro ali que acho que você integrou isso na tua na tua história. É, e, e, e claro, é, foi pautado. Acho que como grande parte da, das pessoas também, vem a partir dessas mudanças que a vida vai trazendo para a gente. Né? E a sua história é incrível. Acho que, mais do que eu falar, seria interessante você contar um pouquinho dela para depois, sim, aí a gente explorar muito o que você faz hoje, que são esses ensinamentos, todas essas práticas que envolvem o yoga. Como é que foi a sua, a sua jornada de transformação? Enfim, eu sei que você também viveu durante muito tempo na fazenda, no campo, talvez isso tenha te ajudado, mas enfim, mais do que eu falar, vamos compartilhar sua, sua jornada, Dani, vai lá.
0: Então vamos lá, vou tentar ser assim, breve, né, nessa linha do tempo, já estão 48 anos, quase 49, então eu já tô no segundo tempo.
1: Você já tá nos, nos, diria, 3, 4 minutos no segundo tempo, eu já tô um cinco, porque eu cheguei
0: aos 50. E, e é uma jornada, assim, né, como a de todo ser humano, uma jornada com muitos altos e baixos e muitas descobertas pelo caminho. Mas é, existem alguns divisores de água aí, eu acho que o maior deles é dois grandes divisores de água. Um é a maternidade, que eu acho que para toda mulher é algo bem intenso. E eu fui mãe muito jovem, então para mim, é, fui mãe aos 25 anos, né? É, justa, Desculpa, aos 20 anos, estou confundindo, 25 anos foi o segundo divisor. Aos 20 anos eu já, já era mãe, então é um processo bem intenso de amadurecimento, é uma fase da vida que a gente não está tão organizada né socialmente para ser mãe, então foi um processo assim de já uma grande abertura é, para uma outra dimensão de ser mulher. E aos 25 anos eu trabalhava numa empresa é, em São Paulo e aconteceu esse evento que foi realmente uma coisa assim que virou uma chavinha dentro de mim, que eu digo que é o melhor e a melhor e a pior coisa que já me aconteceu na vida são as duas coisas ao mesmo tempo. É, eu cresci realmente na, numa fazenda no interior de São Paulo, tive o privilégio de ter uma infância muito livre, é, muito segura, né? vivendo na natureza e numa comunidade. O né? interior é sempre essa, esse, essa energia muito de comunidade. E, e aos 20, então assim, eu, eu acho que eu sempre carreguei muito uma pureza, uma ingenuidade, que eu acho que é muito característico mesmo das pessoas que, que nascem e crescem no interior né? acho que em São Paulo a gente tem que aprender a ser um pouquinho mais esperto, ficar mais atento né, com os movimentos que estão à nossa volta enquanto que, é, quando você cresce na fazenda, no meio do mato não tem muita preocupação, nem muita, é, muito risco, perigo e interessante que, assim, a minha mãe sempre falava para mim, acho que quando a gente chegou em São Paulo, a preocupação dela era, poxa, agora essas crianças soltas aqui, eu já era adolescente, é, quase adulta, mas ainda com uma, né, essa coisa muito de menina do interior, e ela sempre falava uma coisa assim, não tomem nada do copo de ninguém. E aquilo, para mim, era uma coisa que, tá, tá bom, para que eu vou tomar a coisa do copo de alguém, né? É, não fazia muito sentido aquilo, mas, enfim, aquela coisa de mãe que fica ali guardada e num evento de uma empresa, então eu trabalhava, eu falo que a minha outra vida, né? Quando eu tinha essa outra vida, eu trabalhava numa empresa multinacional americana. E num evento de final de ano, num movimento de descontração ali entre as pessoas que trabalhavam, é, aconteceu de o diretor da empresa ficar, ah, toma um galinho aqui da minha cerveja tal. E eu sempre fui muito natureba, assim, eu, eu costumo dizer, falo, gente, eu não tomava nem Coca-Cola. Então, imagina qualquer outra coisa. E aí, por educação e por insistência dele, eu acabei tomando um gole dessa bebida, e essa bebida estava batizada com LSD. Uau. É, ácido lisérgico, no caso, que é bem mais forte, né? Acho que até do que aquele que vai no papelzinho. Então, eu tomei um golinho, assim, da cerveja só, para não, não fazer uma desfeita de tanto que ele insistiu. E aquilo ali eu nunca poderia imaginar o quanto que ia mudar, né, o rumo da minha vida. É, eu tive uma overdose, porque o meu corpo, eu tinha 24 anos na época, então, o corpo de uma menina, com uma alimentação saudável, com uma vida toda regradinha e tal, e de repente, sem saber, acho que a coisa mais intensa é o fato da gente não ter a, nenhuma resistência, né, porque eu não sabia o que eu tava ingerindo. E aquilo me levou por uma jornada de grande transformação interna é, a partir desse expansor de consciência que, no fim, o LSD, a gente sabe que já foi muito pesquisado durante muito tempo uh, por psiquiatras e, né, nos, nos anos 70, especialmente, a partir desse ponto de vista expansor de consciência. Então, é, eu realmente vivi experiências, assim, indescritíveis e que me fizeram abrir uma, uma visão para a vida de que, nossa, o que é a vida? Porque a gente tem essa vida aqui nessa dimensão, né, nessa 3D maluca, cheia de compromisso, cheia de tarefas, e a gente tem uma outra vida, é, na verdade, uma consciência maior, né, que vai se materializando até formar esse corpo que a gente tá aqui. Mas a nossa consciência, ela nunca deixa de estar em conexão, num plano mais sutil, com essa inteligência que nos que nos dá a vida E eu tive acesso A partir dessa experiência A, a esse plano né, De conexão expandida E dele vieram muitas Reflexões Muitos questionamentos principalmente E que no, Bom, você ter uma ideia Do nível de intensidade da experiência Foi uma semana de, Sem conseguir voltar eu, eu não voltava da experiência, eu nem sabia que eu estava numa experiência, porque a primeira coisa que a gente perde é quando você tem uma, uma experiência dessa é o senso crítico, então não tem um senso analítico crítico, do tipo, nossa, estou vivendo, alguma coisa está acontecendo, eu não tinha essa noção. Alguma não separa, coisa né? não
1: consegue separar, né? parece que está tudo normal. Né?
0: Exato, não existia uma separação, simplesmente a vivência a cada instante, a vida a cada instante sendo intensamente é, intensamente profunda, assim, um, um afetamento muito profundo do meu entorno da, de tudo aquilo que estava no meu entorno é, e, o, e muita consciência do interno mas sem conseguir fazer essa relação, sabe, de uma coisa com a outra e foi uma, calhou de ser uma semana é, onde minha, minha, minha mãe estava viajando nessa época, eu ainda morava com a minha mãe então assim foi uma experiência muito traumatizante e ao mesmo tempo é muito transformadora e no, é uma longa história assim que contada em detalhes dá uma série de, de Netflix porque eu sei que isso não é uma coisa que aconteceu só comigo né isso acontece inclusive hoje ainda acontece é, por saber dessa história minha algumas pessoas já me relataram histórias parecidas e, no meu caso, a volta dessa experiência, né, eu acabei precisando ir para um hospital, né, acabei indo para um hospital psiquiátrico, porque como não tinha nenhuma notícia de que era uma experiência por um uso de expansor, né, de uma droga, é, a desconfiança é que poderia ser uma esquizofrenia, porque eu fiquei sem dormir Uau. durante uma semana, então não conseguia dormir, eu não conseguia comer, eu não conseguia fazer nada que demandasse uma atenção linear, como, por exemplo, lavar a louça, ou fazer uma uma, uma refeição, nada. Eu estava o tempo inteiro, assim, entre mundos. É, inclusive, depois disso, eu falo, gente, não tem como não acreditar em Anjo da Guarda, porque eu passei por cada situação, até dirigi nessa situação, né? Imagina. Dirigi. Então, assim, realmente a gente tem uma guiança, né? existem forças aí que que direcionam e que cuidam quando a gente está numa situação como essa que eu passei. E o processo de volta é, para a casinha, né, que eu falo, para poder olhar para a vida e, e reestruturar né, o que, que ia ser dali para frente, foi um processo realmente de reestruturação completa, porque aí eu comecei a perceber que a vida como ela está instituída, né, esse protocolo que vem quando a gente nasce aqui e vem a historinha, ah, você tem que casar até certa idade, daí você tem que constituir família, depois você tem. Então, tem todo já um, uma, um status quo ali que você deve preencher para ser considerado alguém né, dentro, normal, dentro dessa sociedade que é considerada também normal. E essa norma é, já não era uma coisa muito atrativa para mim, porque pelo fato de eu ter crescido muito livre, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, é, eu questionava muito a escola, o porquê que eu tinha que ficar ali sentada tantas horas naquele lugar, a natureza lá fora, o sol brilhando, e a gente dentro daquele, né, daquela sala, com aquele professor, também não estava afim de estar ali, então para mim a, a vida, ela, eu sempre olhava e falava, mas por que isso? Mas por que assim? E, e depois dessa vivência, esses porquês, eles só se proliferaram, né, então a minha pergunta era, por que eu tenho que viver a vida da maneira como é, a sociedade está dizendo que eu tenho que viver, se eu não concordo com nada disso? E a minha experiência com trabalhos era sempre sobre aprender sobre um produto e vender um produto, seja esse produto um serviço ou um produto de fato, né, e e nunca tinha verdade nisso, era sempre uma enganação. E aí eu falava, mas por que, que a gente está fazendo isso? Por que, que o ser humano engana ele próprio? Porque se todo mundo está fazendo isso, quer dizer que você não pode confiar em ninguém. E se todo mundo está vivendo essa vida desse jeito, significa que está todo mundo dormindo, ninguém está consciente do que está vivendo e do que está fazendo. E isso, com essa experiência que realmente... É, é bem delicado falar, porque as experiências de expansão, elas levam a gente para uma dimensão que as palavras não traduzem. É muito difícil você trazer conceitos né, é, para especificar, para exemplificar uma experiência que não é dessa dimensão. É, mas o que fica muito claro é que esta dimensão se relativa, relativiza completamente. Então, tudo ficou relativo para mim. A morte ficou relativa para mim.
1: Nessa semana toda, você teve tudo isso ao mesmo tempo, né?
0: Mas olha, Patrick, foi tanta coisa. Cara, eu imagino,
1: Foram... né? Eu imagino, eu imagino. E, e, quem, e quem colocou ali na, na bebida, não, não, não se manifestou depois, Dani? Assim, não, não veio? Uh, você, ou como é que você foi descobrir depois? E como é que foi esse, esse pós É.
0: É. Não, não, a pessoa não se manifestou muito, pelo contrário, ela é, escondeu, né, porque imagina, era o diretor da empresa que eu trabalhava, e a minha desconfiança não era dele, porque essa esse insight que eu tive, né, esse vislumbre dessa cena específica dele me oferecendo a bebida, só veio depois, porque na época eu estava meio de namorico com um, um rapaz que trabalhava comigo também na empresa, que ele era do Rio, carioca, então ele vinha do Rio para São Paulo para esses eventos é, corporativos, e era um desses eventos, né, dentro de uma de um hotel em Atibaia, e e, e era com ele que eu, ele era a pessoa que, que eu tinha mais memória de estar, né, e ele também fez, estava com uma, uma bebida e me ofereceu para beber, e eu também dei um gole da bebida e não quis mais beber. Então, a minha memória, a minha primeira memória, ela estava muito focada nesta situação, com esta pessoa. E eu ainda relatei esta situação para o diretor, para o meu diretor, falando para ele, olha, depois de tudo que isso aconteceu, ele veio, ele o diretor, veio me visitar na minha casa junto com o gerente da área que eu trabalhava, então vieram os dois, é, porque, eu, claro, né, eu tive que ser afastada do trabalho durante um tempo, então eles vieram me visitar, a conver... minha mãe ligou na empresa, queria saber o que, que aconteceu com a minha filha, porque ela é, eu saí de viagem, ela estava indo para uma viagem com a empresa, eu volto de viagem, minha filha está internada num hospital psiquiátrico, o que, que aconteceu? Então, é, isso realmente teve uma comoção ali, né, de, de vários fatores, e aí ela volta, é, e, aí eles vêm me visitar. Então, assim, na verdade, ele foi, para falar o português, claro, muito mal, caráter, né? Porque ele estava sabendo que ele, tinha, ele era a pessoa, mas que eu estava desconfiada dessa outra pessoa. E aí ele deu um jeito de nunca mais eu conseguir falar com esse rapaz. Realmente, eu nunca mais encontrei ele. Eu ligava, ele não me atendia. É, e nesse primeiro ano, após a, esse evento, foi bem delicado para mim, né? Esse, essa volta para a vida foi bem delicada. Mas, enfim, como que eu descobri? Passado esse evento, foi tão, tão traumatizante, e o fato de não entender, porque aí você fica sem uma resposta. Ah, tá, então, ela não tomou droga nenhuma. Não, não tomou droga nenhuma. Minha mãe confirmou, não, minha filha não bebe, minha filha não, nunca usou droga, ela tem uma vida, sabe, tipo, eu conheço ela, eu sei, eu, eu notaria alguma coisa. E, não, nossa família não, não tem nenhum histórico de esquizofrenia, então, assim, né ficou aquela... Aquele ponto de interrogação E como foi alguma coisa muito Intensa, eu fiquei com essa Questão muito latente E aí eu me desliguei de Absolutamente tudo, saí desse trabalho Não quis mais estar naquele ambiente Com aquelas pessoas, então eu me Desliguei e segui minha vida Aí eu comecei a namorar E um belo dia eu tô no, no cinema Seis meses depois E uma cena Do filme, que olha como é o nosso Subconsciente, né, porque tudo fica armazenado no subconsciente, eu não tinha memória consciente desse desse fato, mas subconsciente, a informação estava lá esperando o momento certo para poder cair é, na consciência, né? nessa consciência normal aqui nossa. E aí uma cena do filme, que era uma cena que eles estavam numa festa dançando, que era exatamente o ambiente que eu estava, né? quando aconteceu isso, uma festa dançando, e o rapaz vai e oferece a bebida pra menina, pra moça, dançando. E ela pega e toma. Na hora que eu vi essa cena, eu lembrei do momento em que eu estava, porque foram duas cenas diferentes, né? Que eu tava ali na pista de dança, com todo mundo dançando, e o, 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 o Guilherme se aproximou e me ofereceu a bebida, e eu, ah, obrigada, obrigada, ele, ah, toma um gole, toma um gole. Aí eu peguei e tomei um gole. Daí, de eu dentro do cinema, é, sabe aquele efeito dominó, que você, por causa de uma cena, você começa a associar todos os eventos que estavam soltos, assim, todas as peças que estavam meio soltas, e eu ficava tentando montar o, o grande cenário, né, o grande quebra-cabeça para poder entender o que tinha acontecido, as peças todas se encaixaram, e de repente eu tive um vislumbre assim, e entendi, nossa, foi isso que aconteceu. Porque os comentários após a festa eram sobre o quanto ele tinha é, dado o maior vexame, e, e né, enfim, como todo mundo estava comentando sobre isso. E, aí, e também os comentários que as pessoas faziam: Ah, é, essa bebida, essa bebida batizada, sei lá, eles usavam algum termo, assim, de repente tudo, tudo apareceu. E aquilo me caiu assim, de um jeito tão quadrado. Porque eu fiquei tão indignada, me senti tão... Naturalmente. É, né? natural. Sabe? Tipo, meu, o cara foi na minha casa, ele sabia do que estava acontecendo. E claro que ele não poderia se expor, né? Claro, no, nesse nosso mundo aqui, é, onde é, é, é. prevalece o ego, né? O poder, o status, a imagem, como que ele ia colocar essa situação é, e, e se expor, né? Um diretor de uma empresa multinacional americana Sendo responsável por uma situação dessa Com uma funcionária da empresa Então Eu fiquei assim, muito Impactada e senti raiva né? Acho que a raiva, ela é essa emoção Básica mesmo, chakra básico De que vem assim, de você querer Se vingar, porque, poxa, eu quase morri E a responsabilidade desse cara Ele tem que ter assumir essa responsabilidade Que é absurdo E aí eu tracei todo o um plano lá na minha cabeça é, E Tá, daí na hora que esse plano estava pronto, que eu já tinha conseguido amarrar todas as pontas para desmascarar ele, eu liguei para uma amiga que trabalhava na época comigo lá nessa empresa, né, Que eu já não trabalhava mais, eu não tinha contato de ninguém, eu apaguei todos os contatos do meu celular, sabe quando você fala assim, ah, eu quero deixar isso para trás. E aí falei com ela, e quando eu liguei para ela, falei, oi, Fê, tudo bem? Então, ah, tô com um projeto novo aqui, eu queria falar com o Guilherme, eu não tenho mais o contato dele, troquei de celular. Você podia me passar o contato? No que ela vira para mim e fala assim, nossa, Dani, você não tá sabendo? Eu falei, não, sabendo do quê? Olha, o Guilherme morreu. Eu falei, como assim o Guilherme morreu? Porque assim, está de choque. Eu falei, tá brincando, né? Como assim morreu? Ela falou assim, não, sabe aquele acidente da Tan Nessa semana em que eu vi o filme e fiquei elaborando esse plano, antes tinha tido o um acidente da TAM. Lembra aquele avião que caiu no posto?
1: Não só lembro como eu trabalhei na cobertura. Então, foi é. o primeiro
0: repórter a chegar no local. Gente, olha que sincronicidade, para você entender ah. né, como, como esse universo não deixa nenhuma ponta solta.
1: E, e aí, só, só, me... só porque são dois acidentes com a TAM. Vamos ver se a gente está na mesma cronologia. né? Uhum. Lembra o ano que foi? foi porque teve um, teve um em 98, que foi na cabeceira, e teve aquele que passou direto na pista e... e, e, e acho que já foi em 2004, 2005, alguma coisa não, assim. Não, foi o primeiro. Então foi o que eu trabalhei,
0: nossa. Foi o primeiro, porque foi antes de 2000, porque em 2000 eu fiz meu primeiro curso de formação é. de yoga, que foi após esse evento.
1: Aquele que caiu tá no Jabaquara ali, eu sei. Esse. Nossa, eu fui, você sabe que eu fui o primeiro... Bom, a Gente. história é tua, mas já que você me desencadeou aqui, porque eu fui o primeiro repórter a chegar... Eu, eu, no local, não. Eu fui o primeiro repórter a chegar no IML. E eu fiquei nossa. num lugar, no IML... Numa época que você não tinha tanta fiscalização, como a imprensa é hoje, e eu vi todos os corpos que estavam chegando na minha frente. Eu tenho essa memória muito forte na minha. Na minha tanto que eu, eu narro num dos capítulos do livro, acho que eu falo um pouco sobre isso. E eu vi todos esses corpos chegando. Mas, enfim, que loucura. Meu Deus. É, que... E foi,
0: se não me engano, foi um acidente que o avião pegou fogo, né? Que
1: isso, exato. É, pegou fogo. É, uma pois luz. é.
0: E aí, então, o que, que aconteceu? Então, assim, só para entender essa sincronicidade que acontece entre o que acontece nesse plano e o que acontece Cara, em outro plano. É. Eu só pude ter acesso a essa informação, quando eu tive acesso a essa informação, né? Ele já tinha morrido. E aí, a informação ficou solta no campo e Uau. eu acessei.
1: Nossa, perfeito, ficou no campo. Você... Uh, a constelação fala muito disso, né?
0: Assim... Exatamente. Ela ficou disponível no campo, porque até então em... por que, você que eu acabou... não lembrava? Puta. Entende? Então o nosso subconsciente é como se ele faz Nossa, eu tô uma Eu estou arrepiado proteção. aqui, porque eu também louco. <risos> Uau. Uau! O subconsciente ele faz esse mecanismo de proteção, né? Porque eu não tinha, eu não tinha maturidade para saber. É porque qualquer tipo de ação né, que, que se volte contra isso que tinha acontecido, no final das contas ia voltar para mim. Porque quando a gente faz uma atitude com Ação e reação. Né? Então não tinha ainda essa consciência. E eu fiquei, senti muita raiva, me senti vítima. Estava muito incorporada a vítima em mim. E eu queria me vingar. Então, essa vingança foi uma proteção, na verdade, né, para eu não precisar tomar atitude nenhuma. Eu sempre brinco que eu falo, gente, em nenhum plano, por mais mirabolante que eu tenha feito, em nenhum deles, o, o Guilherme morria no final, tá? Eu nunca matei ele.
1: Imagino, <risos> imagino.
0: É. E, e aí, e ela, a Fernanda ainda me conta, assim, fala, Dani, você não sabe, o, me, o maior medo dele era morrer queimado. Hum. E ele morreu queimado. Porque uma coisa é você pensar, o maior medo da pessoa era morrer de queda de avião. Não, era morrer queimado. E ele morreu queimado dentro do avião. Então, assim, uma coisa horrível... É, de filme mesmo, e, e daí eu fiquei ali no telefone, assim, de boca aberta, né, pensando, meu Deus, senti até uma compaixão pela família dele, a esposa, filhos, fiquei assim, até com o coração doído, e aí segue a vida, porque vai fazer o okay. quê? Então, assim, proteção do universo, eu sempre falo, eu, trava... eu, eu brinco com... Brinco não, porque eu levo isso muito a sério, eu trabalho para o universo.com, é, e quando você tem essa tu conexão, sabe, né? <risos> tem essa conexão divina, proteção divina, seguro de vida é eterno, porque o espírito não morre, então eu confio muito nisso, e eu, eu entro muito em relação com esse plano, né, eu acho que a minha terapeuta, uma das minhas terapeutas falou, Dani, quando isso acontece, você, existe um canal que se abre, e esse canal não se fecha, então toda vez que eu tô numa situação de vida complexa, ou quando algo, né, é, enfim, mobiliza, me mobiliza profundamente Assim, as minhas emoções, a minha mente Eu, eu medito, eu vou para meditação Porque a meditação, ela faz a conexão vertical Ela te conecta com a tua sabedoria Tanto ancestral, né? Quanto é, a divina Então, é o silêncio Se você tem uma questão É o silêncio que vai te trazer a resposta né É no silêncio E a resposta, ela não vem por uma, um exercício mental ela vem por uma abertura do campo, e se você está pronta para receber, porque se você fez a pergunta, é porque você, de alguma forma, a resposta já está pairando né, ali, e você só precisa o espaço para que a resposta possa chegar até você, né? ou através da meditação, ou logo em seguida, como muitas vezes acontece para mim, uma pessoa que chega com uma resposta, um livro que chega até mim, ou um filme, enfim, é, essa, essa forma de resposta pode chegar de várias maneiras, né? Por vários caminhos.
1: Nossa, maravilhoso, sim. Maravilhoso no sentido de... de, é, de vários, bom, primeiro, vários insights me, me, me vieram, assim, te, te ouvindo, e a gente vai continuar, porque a partir daí, né? Acho que é esse esse grande recorte, que aí abre esse novo campo para fazer o que você faz hoje, aí o que o yoga vai, vai, vai chegar, e a gente vai falar muito sobre isso. E, mas, assim, eu queria ainda só nesse, nesse, nesse momento, nessa passagem, assim, Dani, como é que você, como é que você olha isso, cara, em, 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 em perspectiva? Né? É, primeiro, você acha que já há uma, sempre uma condição pré-definida para algumas coisas? Assim, você, você acha que você tinha que passar ali naquele... Porque são várias coisas, você não bebia, é, é, outra coisa que me ocorreu aqui na hora me veio na memória minha avó, eu fui criada pela minha avó e, e, e a minha avó sempre falava, não beba nada de ninguém, não aceite nada não chupe bala não chupe... <risos> e quando você <risos> contou me, na hora me veio a minha avó assim com a mesma, com a mesma mensagem também criada no interior, enfim muito, muito louco, isso já me abriu o campo mas o que, que eu quero dizer, o que, que eu quero complementar a partir da sua resposta como é que você olha e você acha que isso de alguma maneira tinha que acontecer, ou, 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 ou isso foi uma escolha? Em que campo, de, em que espaço de corpo, físico, espiritual, sutil, seu, foi lá buscar para que essa transformação ocorresse em algum nível? Como é que você olha para isso? E acho que você, já hoje na sua vida, acho que você tem repertório para conseguir entender esse campo sutil, né? E o que que isso. Então, essa é, essa é uma. É uma, é, é uma pergunta, né? E, e, e junto com ela, por um complemento, se você acha que todas essas dores, tudo que vem, é o fator que gera a grande transformação, de fato, a partir da sua história. Não sei se ficou claro. Nossa!
0: Não, ficou muito claro, e o nível da tua pergunta, assim, incrível, né? Excelente mesmo. É, sim, eu. Eu posso te dizer com, assim, com toda certeza, por isso que eu falei que foi o pior e o melhor evento que aconteceu na minha vida. Ela, Porque ela... quando eu olho, né, muitas vezes eu fiz esse exercício, quando eu olho para antes desse momento e para depois desse momento, o, tudo que aconteceu, é antes desse momento, Eu tava, tudo na minha vida estava desconfigurado da minha essência. Eu estava vivendo o, aquele modelo social, familiar... É, disfuncional, bem disfuncional Em vários aspectos E eu estava é, Bem longe daquilo que me alimentava Em essência Que eu sei bem o que, que é Porque o fato de também ter crescido Perto das minhas avós Num ambiente lindo é, Seguro, natural Recebendo amor e, e segurança Então durante muito tempo é, Essa natureza Essencial foi alimentada né? Eu tinha muito acesso a isso e a gente só aprende por contraste, então você não sabe o que é até saber o que não é. E aí, essa fase, essa outra fase da vida, que era uma repetição de padrão, então, olhando né, agora para a questão ancestral né, dos meus familiares, então eu estava fazendo um caminho muito parecido com a da minha mãe, que engravidou jovem, que, é, que acabou desenvolvendo uma relação uh, disfuncional, e que isso gerou uma série de consequências na vida dela. E eu consegui olhar para ela e entender a, a, o caminho e o quanto estava disfuncional, porque eu, como filha, acompanhando o processo dela, né, vendo tudo isso acontecer, e pensando, nossa, eu não... julgando ela e criticando ela, porém, inconscientemente, repetindo mesmo o mesmo padrão na minha vida. De várias formas, né, em várias nuances. E, e hoje eu sei, até por várias é, informações, que o que, que acontece? Quando a gente está... É, indo muito para longe daquilo que é a nossa essência, eventos acontecem. E isso tá na história, né? Com várias pessoas, né? Tá na história de várias pessoas. Algum evento muito forte acontece para poder a pessoa despertar. Então, com certeza, já tinham havido outras, é, outros pequenos eventos, mas nada o suficientemente forte para pegar, né? E me mobilizar a ponto de eu questionar absolutamente tudo e pensar não, tá tudo errado, eu preciso... É, não é para cá que eu tenho que ir, é para cá, né? 180 graus, eu preciso mudar a direção completa. Porque se eu continuar indo por esse caminho, o resultado vai ser uma doença, autoimune, alguma coisa, porque é, é, o, o meu corpo vibracional sempre foi muito sensível. Eu sou psiana, né? Então, você tem uma coisa muito expandida, muito expansiva é, e sensível por natureza. E, então... Esse evento, sim, eu acredito que ele tenha sido uma, um portal, né, uma oportunidade. É, nessa dimensão que a gente vive, a dor é uma grande professora, então não tem como a gente achar que Ai, olha, a experiência vai ser luminosa, fogos de artifício e unicórnios passando, <risos> infelizmente. Teve isso também, tá? Durante essa vivência, essa intensidade de vivência, eu, vi, eu visitei planos etéreos de puro amor, de pura benevolência, de, nossa, de, de heaven mesmo, sabe? De céu, de não querer voltar. De, Nessa semana, teve um... né? aquela semana. Nessa né? semana, porque quando eu fui internada, é, eles me medicaram. E a, pra, a coisa mais violenta de todo esse processo foi o hospital, tá? Que é outra coisa que hoje, se você pergunta para mim... É, se eu tomo remédio, se eu vou no hospital, não. Eu faço qualquer coisa para não ir para um hospital. Não tenho nada contra os médicos, eu sei que tá todo mundo fazendo o seu melhor, mas os protocolos dentro dos hospitais, eles são brutais, assim, né? Então, para mim foi brutal ter que tomar uma medicação, sendo que eu fui criada também com placebo, sabe? Minha mãe dava é, café sem açúcar pra gente, pra tudo. Dor de barriga, dor de cabeça, enjoo. É, minha avó tratava com homeopatia então era tudo muito realmente natural. E aí eles me deram uma injeção de aldol, que eu só sei esse nome porque eu precisei tomar, e o, o, o enfermeiro me entra na sala com um negócio desse tamanho, não sei se você já viu, é uma injeção de cavalo, é um negócio brutal, assim. Ah. E eu olhei aquilo e falei, mas você vai me matar com esse negócio. Eu falei pro médico, eu falei, eu não posso tomar isso, eu, eu não uso nada, eu não uso droga. Eu falava para ele, imagina, eu lá no surto. Falando pro médico que eu não uso droga e ele querendo me dar uma injeção que é um mata-leão para quem tem quadro de overdose. Porque ele claramente era uma overdose, né? Eu tava delirando já. Uhum. Noite sem dormir. E, e foram necessários cinco enfermeiros. Eles me obrigaram a tomar o aldol. Assim, foi, eu fui obrigada a tomar a força. A força física mesmo, né? Cinco homens me segurando e eu me debatendo no ar. Isso para mim, assim, é um... Foi um, é um abuso que não tem tamanho, é, eu não sei nem, acho que a parte mais difícil, assim, até me dá aquela sensação de, né, a dor física que eu senti depois de ter me debatido tanto para não querer tomar, e aquilo quase me matou, de fato, eu tava há uma semana sem comer, eu tava desidratada, não tinha água no meu corpo, meu corpo tava, assim, absolutamente vulnerável para qualquer tipo de química. E aí eu entrei numa semicoma. Eu apaguei, eu não conseguia ah, foi acordar. foi aí a,
1: a quase-morte. Ah. Por
0: isso que eu fui internada. E esse hospital que eu tava, que era o samaritano, ali na, na Conselheiro Brotero, ele, o meu plano não cobria internação. Eu só tinha atendimento no pronto-socorro. Fatorial. E aí, o, quando eu, eu apaguei, eles não sabiam o que fazer com o meu corpo, porque eu não podia ficar internada lá. E eu não acordava, não acordava, não acordava. E aí eles me transferiram, o médico ficou ligando e perguntando, me transferiu para um hospital psiquiátrico público, na Vila Mariana. Uau! É, que é um, que eu considero que é assim, eu acho que se tem uma manifestação do inferno na Terra, é um hospital público psiquiátrico porque é onde você vê deformidades né, da expressão humana, que eu, é, é né, um nível assim, muito, muito, muito denso aonde a mente pode chegar né, no seu estado mais denso. E eu, então, fui trans, meu corpo foi levado para esse lugar e eu fiquei lá desacordada ainda, só que durante esse período que eu estava desacordada, eu, na verdade, não, eu não estava dormindo, não, o que aconteceu não foi, eu, eu dormi e acordei, Sabe como quando eu tomo uma, uma uma anestesia geral? Você dorme, você acorda e nada aconteceu entre uma coisa e outra. Não. O que aconteceu foi que a minha consciência fez um deslocamento do corpo para outras dimensões. Então, eu tive... Alguém pode falar, ah, mas é um sonho. Não, não foi um sonho. Não foi um sonho. Eu tenho certeza absoluta que não foi. Né, foi uma experiência realmente de visitar outras, outros planos, outras dimensões, de realmente conversar com Deus, chama como quiser, né, com, com um outro nível de consciência que realmente aconteceu essa, é, esse... É uma conversa muito difícil de, de explicar aqui, porque como não tem um corpo, né, não tinha corpo, não, t, não era o sonho porque não tinha eu em corpo, tinha só a experiência do fluxo da consciência num campo de então, consciência, perfeito. aonde você vai por... É, eu fui estudar profundamente depois as dimensões, né? O, tem um, um garoto que eu sigo que desde os 15 anos dele eu ouço ele, que é o Matias de Stefano.
1: Aliás, já foi entrevistado aqui no podcast. É, Matias.
0: Nossa! É, Matias gente, é uma argentina, Matias... esse
1: cara tem uma história tem... Ele, 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 ele tem memórias, né? Desde... Sim. Foi um dos entrevistados, tá lá, acho que há tá um, um ano e pouco, eu bati um papo muito legal com ele. E aí, e aí aí, você, nesse processo... Você...
0: Então, nesse processo, eu fui para esse campo... O Matias descreve perfeitamente, assim, ele tem um curso, né? o Initiation, que ele, por imagem até, ele dá essas, as referências das dimensões. Então, eu visitei algumas dessas dimensões, mas eu fui até o campo da criação, que é a, a dimensão 1, um, que é o campo da unidade, né, onde, onde não tem você e outro, não tem você e nada, existe só a consciência, só o campo da potencialidade pura, e, e por isso que quando volta, e assim, tudo que foi vivido, tudo que foi experimentado pela consciência, através da consciência, não posso dizer, né, a Daniela experimentou, não, a, a, consciência, a consciência, quando ela, né? a consciência vai, vive a experiência e volta para o corpo da Daniela, que tem história ancestral, molecular, celular, né, é, e aí, a Daniela interpreta, tenta interpretar a partir dos recursos que ela tem, tudo aquilo que aconteceu. E. Então. Espera que agora eu me perdi um você pouco.
1: Tava, você estava dizendo que você estava lá no hospital psiquiátrico público, né? Quando você teve esse. esse ah, sim. Esse acesso. Você foi para. Isso. É, é, você está narrando esse momento aí. Você foi, isso. É um inferno na Terra, chama-se Hospital Público Psiquiátrico. Psiquiátrico.
0: Aí. Sim, e esse, essa, esse deslocamento da consciência aconteceu porque o corpo entrou num estado onde não era possível abarcar a consciência. Ah. Então, e é isso que acontece. Quando o corpo não abarca né, a, a consciência, ela precisa se descolar. Então eu vivi esse, esse descolamento é, do corpo, né? o corpo estava lá, mas eu não, a, a consciência não. É, e aí quando eu conseguia às vezes voltar, que não era eu conseguindo, né? mas é, tinha uma, uma, um acontecimento que dizia, agora volta, eu voltava e ficava um pouquinho e depois acessava de novo. Então abriu-se um canal aonde a consciência vinha para o corpo e, e saía rapidamente, porque a, não era possível ficar, era muita toxicidade e uma situação muito densa que a minha consciência não abarcava. Carinha. Até o ponto de, aos poucos, conseguir estar ali, né, e de uma forma, né, eu, eu não entendi onde eu estava, porque eu, eu desacordei num lugar e acordei em outro, e quando eu acordei eu estava amarrada numa cama, no num hospital psiquiátrico, e eu olhava a minha volta e eu tinha certeza que eu estava no inferno. Eu, a minha consciência ali dizia... Eu, né, o medo, porque a primeir, o primeiro chakra, ele contrai por causa do medo, do desconhecido e de um desconhecido aterrorizante. Então a primeira coisa que eu me lembro, que eu pensei, é onde que está minha mãe? Cadê a minha mãe? A primeira coisa que eu pensei. E a segunda coisa, eu morri. Eu morri e eu vim para o inferno. Porque como eu tinha feito toda essa viagem... E depois eu acordei naquela situação falei, nossa, eu desencarnei de uma vida e encarnei em outra. E você sabe que até hoje eu falo para as minhas amigas, gente, eu, eu até hoje eu não sei se eu realmente eu descolei de uma vida e vim para outra. Sabe aquela história dos universos paralelos? Dos
1: universos paralelos, perfeito. Das
0: infinitas possibilidades, né? Que as suas escolhas podem te levar para cá ou para lá. eu falou, acho que eu fiz um salto em algum lugar aí. Uau! E aí... Uh... E aí, aos foi poucos... Foi voltando aos a...
1: poucos, né? Você vinha, mas não tinha, não dava suporte, você voltava, ficou nesse gap aí, né?
0: Isso. Sabe quando você vem, você abre o olho um pouco, você fala, nossa, meu Deus, o que está acontecendo? De repente, puf, te leva de volta, aí você volta mais um pouquinho. Então, foi assim. E quando eu voltava, tinha... O que que aconteceu? que foi a coisa mais incrível, assim, para a Daniela, né? para a minha percepção? Voltou comigo, um... tinha uma guiança, tinha uma de fato, tinha algo dentro que me direcionava. Então, eu, quando vinha o medo, quando eu me deixo, né, vinha o medo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Cadê minha mãe? E olha, Patrick, é uma coisa, parece, parece, assim, lenda urbana, mas é real. Eu não conseguia falar, porque eu tava, o meu corpo tava tão debilitado que eu não conseguia fazer movimento do maxilar e nem emitir som. A única coisa que eu podia fazer era pensar. O meu pensamento ativava o campo à minha volta e todas as perguntas que eu fiz sem palavras eram respondidas através das pessoas à minha volta sem eu precisar emitir uma palavra.
1: Cara, que...
0: Mas assim, <risos> a gente às vezes pensa... nossa telepatia, né?
1: Telepatia.
0: É. Uma telepatia. Então, tinha uma senhora que estava dentro do quarto andando, né? Uma senhora que estava lá internada nesse hospital. E quando eu abri o olho, e eu, eu amarrada na cama, eu comecei a me olhar, né? Entender onde é que eu tava, o que que tava acontecendo ali. E aí, buscar alguém, e a, ela é, foi a primeira pessoa que viu, porque ela tava ali, ela viu que eu acordei, e aí ela veio direto ali do lado da minha cama, e eu fiquei olhando assim pra ela, e, e pensando comigo, cadê minha mãe? Onde que eu tô? Ela me respondeu tudo. Ela falou assim, primeira coisa que ela olhou pra mim, ela falou assim, é o que que você tá fazendo aqui? Você não é daqui. Não era para você tá aqui. Sabe, a pessoa, te, dizem que a loucura é um certo grau de sanidade, né? Ela é, sabia perfeitamente.
1: Exato. Claro. Ela
0: sabia perfeitamente. Ela falava para mim, ela falava assim, você não é daqui, não era para você tá aqui, menina. O que que você tá fazendo aqui? Aí eu olhando assim para ela, né, pensando cadê minha mãe? Ela falava assim, mas não se preocupa, porque a sua mãe já veio aqui. Aí eu pensei, pensei gente, mas como é que ela sabe quem é minha mãe? Insta instantaneamente, tá? Era uma conversa online, assim, como se eu estivesse falando com ela. Ela vira fala assim: "Ela veio com a sua irmã. Aliás, a sua irmã é muito parecida com você, uma moça bonita." Aí eu falei: Gi... "E a minha irmã de fato mora na Inglaterra e estava no Brasil." Então eu falei: "Realmente era minha mãe, né? Com a minha irmã que vieram aqui." Aí eu pensei: "Mas aonde eu tô?" Aí ela falou assim: "Você está aqui no hospital, mas não era para você estar tá aqui. Era nesse nível, Patrick, tá? Não é? Era assim nesse nível." E aí eu pensei, e cadê o médico? No que eu pensei, cadê o médico? Eu, olhei, eu tava numa, a cama que eu tava era enviesada com a porta. Aí eu olhei, cadê o médico? Tinha um balcão, assim, e um médico de jaleco de costas. No que eu olhei para o vão da porta e pensei, cadê o médico? Ele virou para mim e me viu dentro do quarto, acordado, olhando para ele e veio na minha direção. E aí ele me falou tudo, né? e eu tava lá, eu olhava Aí eu não conseguia falar, mas aí né, eu olhava e ele me explicou por que eu estava amarrada na cama, onde é que eu estava, por que eu estava lá, enfim, me deu todas as coordenadas. E aí esse estado de consciência maior, né, desse eu superior, ele precisava estar comigo, porque o nível de confusão que estava na minha mente era tão grande que as perguntas todas eram instantaneamente respondidas. Então eu pensava, meu Deus, como que eu vou sair daqui? Eu não vou conseguir sair daqui, será que alguém sabe que eu estou aqui? E a consciência, ela é sempre, a, a intuição, essa consciência, essa voz, né? chame como quiser, ela é sempre calma, ela é sempre pausada, ela é sempre muito objetiva, e ela dá uma paz, assim. Então, todas as minhas perguntas eram acalmadas por isso. Então, ela me indicava, agora você precisa comer. Ai, mas eu não quero comer essa comida, um bife, assim, por cima. Aquela comida de hospital público. Eu não quero comer. Ela falava assim, igual uma mãe, como se eu tivesse uma mãe, um pai dentro de mim, instalados ali, falava assim, você não precisa comer a carne, mas come o arroz, come a salada, come a batata, você precisa de força para conseguir sair daqui. E aí, eu fui sendo guiada a cada pequeno passo, sabe? E aí eu comia um pouquinho, apagava de novo, e voltar, e assim, era. não é que eu dormia e sonhava, eu instantaneamente, eu fazia esse movimento de túnel, porque era um movimento assim, de que a consciência fazia... E aí instantaneamente eu tava em outro plano. Então eu tinha esse canal o tempo inteiro. Depois ele se fechou. E o, eu saí de lá medicada, né, o, o, o psiquiatra, eu já estava sendo medicada, porque quando você tá no hospital eles vão te medicando. É, então eu saí medicada e o... E eu cheguei em casa e assim, eu não conseguia nem ficar sentada, né, a medicação super forte. E eu tomei essa medicação, acho que durante uma semana, e eu cheguei para minha mãe e falei mãe, eu não quero mais tomar, isso, eu, eu tô me sentindo morta, eu parece que eu não tô viva, eu não sinto o meu corpo, eu não, eu, eu não tô sentindo, e aí eu falei pra minha mãe, minha mãe também, como é dessa linha mais natureza. ela falou minha filha, mas como é que você vai tirar o remédio, a gente tem que ir no médico, eu falei, eu não vou no médico, porque se eu for ele não vai deixar eu tirar o remédio, eu quero tirar o remédio, eu vou tirar, e aí eu parei de tomar o remédio, com uma semana só, e aos poucos eu fui me recuperando e fui fazer terapia, claro, né, fiz um intensivo de duas vezes por semana nos primeiros seis meses, e ali foi o processo de recomeçar a olhar para a vida a partir desse outro olhar, que é um olhar da consciência e questionando absolutamente tudo sobre a história, Cara,
1: Dani, porque você, você acessou, né, cara? Você foi para todos esses campos, né? E aquela velha história, né? Você não desvê aquilo que você vê, né?
0: Não. não dizer
1: que você acessa, né? E é maravilhoso, porque na tua resposta... Assim, posso estar muito enganado, mas eu não me lembro de uma explicação. Pelo menos para mim, assentou de uma... A, a tua fala trouxe para mim uma compreensão quase que linear do próprio processo de, de telepatia, de intuição, é, é, é muito claro a compreensão do que é essa telepatia no teu próprio processo né na tua própria explicação do que você do que você viveu e, e, e da onde você foi né é, é, uhum. não tem como sair imune de uma experiência como, como essa em vários aspectos e ao mesmo tempo eu gostei muito daquela frase que você, você até repetiu ela aqui que você, foi o melhor e o pior que aconteceu. né? Porque quando você estava naquele hum. hospital público ali, imaginei aquele filme do, do Rodrigo Santoro ali, O Bicho de Sete Cabeças. Esse! É, esse. me veio na hora esse filme. Eu imagino você ali, eu estava vendo o filme. Por isso que, e ao mesmo tempo, ali naquele inferno, você foi para aquela consciência una. Como é que você foi? Você é um grande, não é um paradoxo, é um grande extremo, né? É um né? pêndulo, é um, um pêndulo, grande, que é uma das leis herméticas. Então,
0: é isso. então,
1: cara, é muito assim, não me lembro de uma explicação e dá para entender a intensidade, né? De, 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 de ficou muito claro na tua na tua resposta. Não, é. É.
0: não a gente está fazendo uma comunicação telepática agora total, aqui porque total. você é. é muito conectado e esse filme do Rodrigo Santoro eu assisti. Quer dizer, eu não consegui assistir, eu porque imagine. foi logo em seguida, eu não sei se foi, eu acho que não sei se foi lançado, mas se a gente pesquisar, foi logo em seguida desse evento e eu fui assistir e eu não consegui assistir. Ah, eu, imagine, eu, tava, eu não imagino, eu imagino, eu me arrepei aqui só de
1: pensar você assistindo algo que você experienciou, a sua maneira, né?
0: É... Sim, não, e aquele filme é visceralmente real, assim, foi aquilo que eu, eu vivi, assim, que é. é é, é brutal né então
1: cara muito bom é muito... Mas aí vamos vamos começar onde que o yoga vai começar tá tão lindo Sim. a tua assim o, o, a, o papo contigo que agora a gente vai começar a entrar naquilo que que você foi colher né de tudo
0: Exato. Você... tinha o, o momento da colheita e sabe uma coisa bem interessante assim só para fazer a última passagem né desse plano de consciência expandido, Pra, de volta para essa dimensão eu me lembro tô de novo é uma redução tô traduzindo em palavras algo que não é traduzível mas teve um, em algum momento onde a minha consciência tava assim ó eu tava no céu né naquela experiência do amor Divino na experiência de de, 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 um, de ser uma coisa só com tudo em algum momento quando eu comecei quando a experiência começou a ir para o movimento de redução, porque ela vai passando por várias dimensões até voltar para o corpo, quando ela começou de novo a reduzir eu questionei, eu vejo um ímpeto de por que que eu tenho que voltar eu não queria voltar, quem ninguém quer voltar desse lugar, tá gente, por isso que eu, a vida a morte para mim se relativizou, não existe a morte existe a vida, como ela a, a, de fato a, a vida da onde a gente veio é é inefável é inexplicável assim é uma coisa que se a gente soubesse a gente não ia ficar querendo vida eterna aqui nesse plano não a vida eterna é lá e aí me veio veio essa coisa do tipo mas por que que eu tenho que voltar por que que de novo eu vou ter que escorregar né pela pra cauda da serpente se eu tô aqui e aí essa consciência una que aí já tá fragmentada né já tá num plano onde existe um eu e um outro ali já, então já tinha feito uma redução ela fala. É, que, não é uma fala, tá, gente? Não é algo que. Mas a, a informação que vem é. Informação, é. Porque, porque ainda não é o seu tempo. Você ainda tem muita coisa para viver e para realizar. Uau. E isso, isso veio de, E assim, isso entrou num lugar é, que não tinha como ter uma réplica, porque entrou num lugar onde veio junto uma sensação de amor também, sabe, de uma experiência, não, você não isso não, não é um castigo, é um amor, é uma oportunidade, e aí eu me entrego, né, aí a consciência se entrega e ela faz esse movimento como se fosse por um, um funil, né, como se fosse assim, e aí ela vai reduzindo, reduzindo, reduzindo até acordar, até de novo voltar para o corpo, e essa volta para o corpo, ela dessa experiência, ela vem sentida mesmo, não é como um acordar, tem toda uma frequência de vibração que eu sentia voltar para o corpo antes mesmo de eu abrir o olho. E e aí tá, daí segue a vida, saio do hospital, processo terapêutico, ainda voltei mais uns meses trabalhando até me desligar desse trabalho e começar a trabalhar em outro lugar, e ainda assim pensando, não adianta, não é sobre isso, eu, eu não vou conseguir viver trabalhando dentro de uma instituição é, aonde eu não sou dona do meu tempo, aonde eu não tenho liberdade de ser quem eu sou, de expressar minha verdade, de expressar minha, meu amor e o que, que é minha paixão, o que, que eu vou fazer. E aí me veio uma crise, porque essa experiência ela me mostrou tudo o que não era, só que eu não sabia o que, que era. Então, eu ia para terapia e eu ficava desesperada. Eu falava assim: Meu, eu não sei o que, que eu vou fazer, porque eu não tenho condição de viver dentro desse mundo é, engessado, configurado por um ordinário. padrão egoico, ordinário, sendo que eu, eu vivi experiências de, de ordem que eu não sei nem explicar, não tenho nem repertório para isso. E o que, que eu vou fazer da minha vida? E aí, por sincronicidade, porque a partir daí, todas as sincronicidades atividades foram acontecendo e elas seguem até hoje, né, de uma forma assim, cada vez mais normal e comum na vida, porque deveria, a gente deveria entender que isso é uma coisa normal e comum, é... eu acabei conhecendo uma menina que vira para mim e fala, ah, nossa, tudo isso que você tá me contando, você, é, você já fez uma aula de yoga? Ela me perguntou, eu falei, yoga? Não, não nem sei o que que é, eu nem sabia o que era, então, quando você me perguntou, você acha que isso teria, tinha que ter acontecido com você? Tinha, porque eu não tinha notícia, nem na minha família, nem no meu, no meu meio de amigos, nem nas coisas que a minha mente estava conectada, né, de informações do campo, dessa dimensão, não existia yoga. Não, eu nunca tinha ouvido falar. E depois que eu comecei a acessar yoga, nunca mais apareceu, parou de aparecer no meu campo, que é isso, né, você abre uma entra uma, uma nova informação no campo e ela começa, todo filme que eu assisto tem uma cena de yoga, as músicas tudo, tudo começou a se proliferar é, esse evento e aí eu falei, não, ela falou, poxa, eu vou te convidar, vem fazer uma aula comigo é, porque eu acho que tem muito a ver com tudo isso daí que você tá me contando e aí eu fui fazer uma aula com ela, nunca mais eu vi essa menina encontrei ela num jantar ao acaso, que não é acaso nada é acaso, né, universo ela teve a função de fazer essa ponte, de me levar da onde eu tava, para dentro de uma sala de yoga. E eu fiz essa prática, achei tudo meio esquisito. E na hora que eu deitei para relaxar, e uma das coisas que aconteceu, eu desenvolvi síndrome do pânico, né? Porque depois de ter passado por tudo isso... Ah, eu
1: imagino, eu imagino. É.
0: Esse canal ficou aberto, então o que que acontecia? Na hora que eu ia dormir, eu acordava assustada, porque eu achava que se eu dormisse, eu de novo ia para essas vivências e que eu podia não voltar. Então, o meu grande medo ficou, eu posso morrer a qualquer instante, eu não tenho garantia nenhuma de estar tá viva, aqui, eu tô aqui, eu posso dormir e não voltar mais, porque dormir, para mim, é, se transformou em essas viagens. E aí, eu nunca sabia se eu ia voltar ou como eu ia voltar dessas experiências. Então, eu desenvolvi essa síndrome, que eu também não quis tratar com remédio, eu o yoga veio num momento assim que eu tive vários eventos, é, vários deles relacionados a viagens, porque dentro dessa uma semana aí aconteceu que um, eu tive um desmaio dentro do aeroporto. É uma história bem longa, tá, Patrick? Não dá, mas são coisas importantes. E aí eu comecei a desenvolver isso, e, e aí... É, era importante que eu tivesse uma ferramenta que me ajudasse nesse momento aonde vem aquela sensação que parece que você está sendo abduzida para a morte, né? O coração dispara, a mente fica confusa, começa a ficar tudo escuro, começa a dar um suador, é uma sensação horrível, e eu não sabia o que fazer. E aí eu comecei a fazer yoga, e nesse momento do relaxamento, foi a primeira vez que eu consegui relaxar e ter uma experiência suave, sutil, né, de não sentir medo E eu me teletransportei Para um ambiente da fazenda Que era uma Que acabou, na história dos meus pais Acabou sendo perdida essa fazenda Que para mim era a referência Mais segura de lar que eu tinha e De amor, de segurança De lar E aí eu fui para esse lugar dentro de mim E eu saí daquela experiência com isso E aquilo foi tão valioso foi tão valioso para mim ter visitado aquele lugar, e veio um entendimento de que eu não dependia daquele espaço físico especificamente, que eu poderia acessar essa sensação que eu vivia na infância de várias outras maneiras, né, a partir dessa conexão interna. Então eu fui mergulhar nessa prática, e aí eu comecei a ler tudo o que eu é, tudo pesquisei, vi tudo que tinha de literatura, né, de, de livros de conhecimento dessa área e fui ler. E aí, quando eu comecei a ler a respeito dos últimos três estágios do yoga, né, que é Dharana, Dhyana e Samadhi, que é concentração, meditação e expansão da consciência, eu falei, meu, foi isso aqui que eu vivi num certo nível, era aquela experiência que eu tinha tido. E como o yoga é não dogmático, ele não, não, ele não fala a respeito de um deus, ele não fala a respeito do que você é, de pecado, né? Que nada disso. Ele fala simplesmente, estamos é, encarnados com o um único objetivo, que é expandir e evoluir a nossa consciência através do amor é, e voltar para a fonte original e criadora de tudo. E como eu visitei essa fonte, eu falei, caraca, então realmente não foi um sonho, isso tudo existe, não foi uma viagem da minha cabeça. E aí eu comecei a mergulhar nos estudos e comecei a fazer a prática constante. E aí eu, aí eu encontrei alguma coisa. Eu falei, tá. Só que até aí, ainda a minha personalidade, muito enfraquecida ainda, eu não, não conseguia ter. Eu já tinha pensado, ah, então vou fazer isso. Mas foi em terapia que o meu terapeuta me perguntou, né? Nossa, mas e alguma coisa que você goste de fazer? Porque eu, lá perdida na minha crise existencial, o que, que eu vou fazer? Eu falei, gente, eu não sou herdeira eu tenho que trabalhar, eu já tenho um filho, é, eu não, não tenho nenhum talento, tipo, eu não sei cantar, eu não sei o que, que eu vou fazer, aí ele me perguntou, tá, mas o que, que você gosta de fazer no seu dia, né, na sua semana, tem alguma coisa que te dá prazer, eu falei, putz, tem essa aula de yoga que eu faço que eu amo, eu amo, quando eu vou para lá, parece que o mundo para lá fora, e eu entro num estado de conexão, e aquilo pra mim, nossa, às vezes eu chego com um problema e eu saio sem, eu me sinto super bem com meu corpo, eu tinha dor, não tenho mais. Aí eu não parava de falar. Aí meu terapeuta olhando assim pra minha cara. Ah, fala mais, fala mais. E eu falando. Ele falando, tá, e por que, que você não vai fazer isso então? Por que, que você não vai trabalhar com isso? Aí eu fiquei assim, nossa, mas será? Será que eu posso? Será? Nossa, mas trabalhar com isso é tão legal. Será? Bom, eu saí meu ascendente leonino, né, então eu saí da dessa consulta com essa definição na minha vida, eu vou ser uma professora de yoga. E aí busquei as referências dos mestres e nunca mais saí desse caminho, né, então eu, eu cheguei no yoga é, dessa forma, assim, como que levada para esse caminho, né, sincronicamente o universo me conduziu até ali, até o momento de eu conseguir abrir a minha mente, para realizar que eu poderia trabalhar com isso e viver disso. E já vai fazer 24 anos que eu trabalho com isso e que eu vivo disso. E, by the way, eu vivo muito bem. <risos> Aliás, não, eu vivo.
1: É, não, pô, perfeito, assim, cronologicamente perfeito também, né? É, e acho que é um pouco o que, o que corrobora com o que eu disse lá, da, da, de viver o que se ensina, porque tem até aquela máxima, né? De, de quem é, passa por essas experiências e depois, a partir delas, ou vir um terapeuta, ou vai fazer alguma coisa, psicologia, você não leva o teu, o teu paciente para onde você não foi. Isso né? uhum. é um princípio básico. E, e, então, acho que isso é, é muito claro no, no que você representa no yoga para os seus alunos, né nesse, nesse sentido, porque é uma... É, é, Além de toda a formação do princípio, que aí você foi estudar, né? Tudo que envolve o, o, Muito. o conceito, né? Eu vi que você tem uma ampla formação, foi estudar fora, é muita coisa, é, mas é, 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 eu não sei se isso fica mais integra, integra, acopla melhor quando você tem algumas certezas no sentido mais do campo, né? Porque para onde você foi né, nesse, nesse campo sutil. E, 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 e incorporou, e aí, com as técnicas, tudo que você foi buscar, é a sensação mesmo que você está no caminho, né? E, e a partir disso, o Dani, acho que é, é legal, até para quem está conosco e chegou aqui, né? Porque fica muito legal a partir da tua história essas, essas sincronicidades, essas coisas que vão, que vão acontecendo, que é muito natural, do jeito que você fala hoje, né? também é fácil a gente olhar em perspectiva. né? Quando a gente olha, entende muitas coisas. Eu olho para a minha vida eu entendo muitas coisas também. Né? E, e, então, é, é, para quem chegou conosco aqui e está ouvindo a, a tua história, de que maneira... E acho que você pode trazer alguns princípios do, da filosofia do yoga, porque é uma filosofia e sei que você uhum. também é uma filósofa, de como que a gente pode observar e dar espaço para que isso vá acontecendo. Você estava ali num, num divã no seu psicanalista... E aí, ali que você teve o um insight e ele teve a, a, a percepção de, pô, é aqui então, vai lá e faz, você saiu dali definida para fazer. Mas muita gente, acho que a gente está vivendo também uma era de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que dá uma grande confusão, né? é tanto acesso a tanta coisa, tanta tanta porcaria junto ao mesmo tempo, com tantas coisas boas, né? tudo, tudo faz parte do mesmo princípio. Mas assim o que, que, o que, que você traria um pouco para quem está buscando nesse, nesse universo ouvir esse campo mais, mais sutil? Assim? O que, que você acha legal nesse momento em que está todo mundo meio balançado, muita gente tendo um chamado interno, né? acho que nunca tivemos uhum. um chamado interno tão forte, coletivamente, uhum.
0: inclusive, uhum.
1: Como é que você vê isso, Dani? Acho que é legal porque a gente entra um pouco na tua própria visão de mundo, né? Hoje. Sim. Né? Trioga, né?
0: Nossa, eu estou amando essas perguntas, porque elas dão a oportunidade mesmo, né? Enquanto você vai me perguntando, vem a, as imagens vão se projetando aqui na minha é mente. A gente não está então, conversando
1: só por aqui, a gente está conversando num é, campo. Né?
0: Exatamente. Então, justamente para clarificar esse campo para quem está ouvindo. Então, primeira coisa, para quem está ouvindo. Já é uma conexão, já é uma sincronicidade, né? De oito, sei lá quantos bilhões de pessoas no mundo, você tá ouvindo essa informação e que você tá aqui até agora, com certeza, alguma coisa mexeu aí dentro Porra. de você. Então, vamos imaginar em camadas, tá? Então, imagina o seguinte, para a gente criar uma imagem mesmo mental e aí eu consegui trazer essa resposta que você me fez, essa pergunta que você me fez. Então, imagina que a gente tem um campo de ruído, aonde... Sabe aquele ruído de TV que, quando antigamente, né, acabava a programação e ficava aquele...
1: Aquele cinza, né? Tudo Esse
0: chiado. Então, a, o nosso campo mental hoje, e é a primeira lei do universo, o mentalismo, o campo mental ele está densificado com um excesso de informação. Esse excesso agora. de informação... Agora, nesse momento que a gente está vivendo. Nesse momento do mundo, a gente nunca teve, na história humana, um acesso tão grande a um nível tão grande de informação. E outra coisa, muito importante, a gente nunca teve conectado em rede com informações como a gente está hoje. Então, um evento acontece no mundo, conecta 8 bilhões de mentes, pensando e emanando uma vibração para o campo dessa dimensão, onde a gente pensa né, por é, linguagem, é, mas a nossa linguagem, mais do que tudo, ela é simbólica, né? O Jung, ele traz exatamente essa coisa dos arquétipos, então tanto faz se você pensa em inglês, em português ou espanhol, italiano, os arquétipos estão presentes no campo da humanidade, né? Então a gente tem esse campo de frequência, que todos nós, todas as mentes estão inseridas nesse campo. O que que acontece? Esse campo, ele está intoxicado. É, a, a grande toxina do campo é o medo. E o medo, ele como um arquétipo, tá? então vamos imaginar, vamos colocar assim, vamos vestir esse arquétipo do Darth Vader, por exemplo, que é, é um personagem aí bem conhecido do, do nosso consciente. Então você imagina que esse cara hoje, ele tem todo o poder, porque a partir da comunicação em massa, é, ele circula o medo, e todas as consciências por medo de sentir medo, consome medo. É uma loucura isso, tá? É um paradoxo. O medo de sentir medo consome medo. Então, assim, eu tenho medo de sofrer um assalto. Então, vou me informar sobre o que é o assalto, If quais you. são os, os golpes que estão acontecendo, para eu poder não ter é, acesso a esse tipo de situação, porque eu sei o que está acontecendo. Porém, isso é a maior ignorância que tem, porque o fato de você entrar em contato com esta informação e saber o que está acontecendo faz com que a sua consciência instantaneamente crie a possibilidade disso acontecer na sua vida. Então, quando você se coloca a observar aquilo que te causa medo, você cria uma ressonância por correspondência com o próprio medo. Dito isso, todos nós, nessa frequência, estamos sendo atravessados por um inconsciente coletivo que está nutrido pelo medo. O medo da violência, o medo da guerra, Medo de todas essas coisas aí que estão nessa dimensão. O, o que, que o yoga faz? Não só o yoga, tá? Como qualquer filosofia de autoconhecimento que vai te dar a possibilidade de fazer uma jornada interna. Essa jornada interna, ela vai fechar, ah, como se você fechasse os canais que estão olhando para o mundo externo e abrir os canais que vão para dentro e vão encontrar dentro também tudo que está fora. Assim como é dentro é fora, é outra lei do universo. Você vai encontrar dentro. Medos, angústias, frustrações, é, raiva, todos é, esses ruídos é, que fazem a sua mente cocriar em correspondência com o ambiente interno. Porque se o medo está fora, ele está dentro. Se ele está dentro, ele está fora. É, então, o que, que o yoga te ensina? Ele ensina que por um estado de é, conexão, você pode atravessar essa camada de ruídos como se você tivesse um surfista que entra no mar e ele, o mar muito bravo, as ondas quebrando e ele vai com dificuldade, mas ele consegue mergulhar por baixo das ondas. Então veja, ele passa, ele não vai de cara com a onda, ele não ele não enfrenta a onda, ele passa por baixo dela. Então o yoga passa por dentro, ele vai passar, ele vai fazer uma trilha por dentro profunda por um espaço onde você vai desviando com a tua consciência o movimento mental, a criação do ruído mental, e você vai ajustando e refinando essa conexão até que você consiga chegar num ponto, e isso são níveis, né várias camadas, até que você consiga chegar num ponto onde diminui o ruído, onde você já não fica tão vulnerável a essa expressão de ruído externo. Porque o teu ruído interno, você está conseguindo atravessar ele. se você consegue fazer isso dentro, você consegue fazer fora. Então, o que, que é yoga? Quando a gente vai estudar os sutras, que são os livros... É a bíblia do yoga, né? Os Vedas. O primeiro sutra vai falar assim. Olha que, que incrível que é. O primeiro sutra, ele faz assim, ó. Hello, presta atenção, para, para tudo, que eu vou te falar o que, que é yoga. Esse é o primeiro sutra. O sutra, ele, primeiro, ele fala... Para de fazer para. o que você estiver fazendo agora. E presta atenção que eu vou te falar uma coisa muito importante. Se você entender isso, você não precisa ler os outros 196 sutras para entender o que é yoga. Então ele começa pelo Samadhi que é o fim. Porque ele quer, ele quer já pescar a tua consciência para te dizer olha, existe essa possibilidade, tem uma saída. Tem uma saída. E essa saída não é fora, é dentro. E como que você acessa ela? Reduzindo os brites. Os vrites são as ondas mentais que estão... Imagina, o nosso corpo, lembra o homem Vitruviano de, de da Leonardo da Vinci? Então você tem esse homem Vitruviano que é o quê? O ser humano, né? Ele está encarnado nessa dimensão e todo o corpo dele, energético, se conecta por fios com tudo que está criado, com tudo que é criado. Então esses fios de conexão, quando eles estão lá na base da estrutura desse ser, eles estão conectados com a Terra. E com essa conexão com a Terra é a dimensão material, orgânica, física, densa, são as emoções básicas, a raiva, o apego, o ciúme, a inveja, é, todas as ações de níveis mais baixos, né, o, o, a autodestrutividade, a capacidade de você tirar a vida de um outro ser, tudo isso é nessa camada densa. Então essa é a parte do mar que está arrebentando as ondas e a gente vai ter que passar por elas. E aí é, a gente vai fazendo esse movimento serpenteando, que é como a Kundalini, a Kundalini sobe, né? Você vai serpenteando, você vai contornando esses medos internos na mente até que você chega num ponto onde você acessa um campo de menos é, ruído e menos ruído, menos ruído, e aí você acessa a paz, amor, aceitação, é, aquela sensação de que está tudo certo, de que a pior coisa que te aconteceu na vida foi a melhor coisa que te aconteceu, a cura do vitimismo, é, o entendimento, ali você entra no campo do entendimento, onde você conversa de fato com Deus, é no silêncio, é, não é a tua mente querendo controlar, racionalizar ou encontrar caminhos que entram em embate com a guerra. Então, o caminho não é a guerra contra a guerra. O caminho é a gente encontrar a paz interna. Então, todo movimento que está sendo feito contra a guerra, na verdade, alimenta mais a guerra. E por que que a guerra acontece nessa dimensão? Então, se a gente está falando de novo, esse campo de frequência. Por que que a guerra tá manifesta? Porque nenhuma manifestação passa... É, vem da biologia para a consciência, é da consciência para a biologia. Não tem como. A manifestação acontece, o campo da, das consciências, né, são vários níveis de consciência, depois ele estabelece a biologia. A doença, ela se estabelece no campo da consciência e depois ela se manifesta no corpo. A guerra se manifesta no campo da consciência e depois ela se manifesta no campo, nesse campo terceira dimensão. Então, por que, que a gente está vendo guerra? Primeiro, porque o ser humano está em guerra com ele mesmo desde sempre. Por que, que a guerra acontece aonde ela acontece? Porque esse local ele já tem uma energia instalada de guerra, já existe memória ancestral. As pessoas que nascem nesse lugar, elas carregam uma memória ancestral identificada com a guerra. Elas são traumatizadas de guerra. Então, se o campo inteiro dos seres humanos está vivendo uma guerra interna, ela vai, por ressonância, explodir aonde a ponta é mais fraca. Né, que são as pessoas que têm uma grande identificação com isso. E o que nós, indivíduos, que estamos aqui achando que podemos fazer algo né, contra isso? Não, a gente não pode fazer nada contra isso. A gente pode fazer algo a favor da paz. É outra, dire, outro direcionamento, que foi o que eu entendi na minha vida. Não, não adianta eu querer lutar contra o sistema. O sistema é maior do que eu. Eu preciso contornar o sistema me descobriu o que, que eu, a minha essência, pode produzir dentro desse campo que alimente a minha alma. Então, eu vou trabalhar com algo que alimenta a minha alma. E ensinando, eu vou aprender a viver de acordo com essa filosofia. Ah, nossa, Dani, mas você vive 100% esse estado de consciência? Claro que não. Eu sou humana, eu tenho uma série de, de questões ancestrais e carrego comigo né, as minhas mazelas que estou aqui consciente tentando trabalhar com elas, mas sempre num processo evolutivo, sempre dando passinhos, né? nem que seja a conta-gotas, é, na direção da expansão.
1: Não, poxa, ah. maravilhoso, sim. compartilho muito do que você, do que você disse e, e quando a gente olha para essa guerra, né? que a gente está sempre... Então, história alguma guerra, a gente vai para aquela guerra aí, e a gente precisa olhar as nossas guerras internas, né? porque aquilo que está lá está dentro da gente, dentro dessa, dessa explicação que você deu. E o Dani, você sabe que eu sou um, eu sou um, eu sou um apaixonado por paradoxos. Eu sou um <risos> apaixonado por paradoxos. Acho que é, é aí que está o grande chan, né? E, e aí sim para caminhar para nosso último papo última, última pergunta aqui antes do livro. É, é, é interessante porque eu, eu gostei muito dessa, dessa explicação que você deu desse campo que tá tudo, está tudo muito nebuloso. Tem muita coisa, muita informação agora, né? Uhum. Para transpor, né, que você, você, você faz, é, 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 ou você usou o exemplo do surfista né, que passa por baixo, e a gente né, atravessar para achar um campo em que, que vai ter um pouco mais de, de paz, de, de, de acessar isso. Só que está tudo acontecendo ao mesmo tempo. E, mas onde está o paradoxo que eu estou dizendo? Uhum. E, e aí eu queria uma, uma visão sua para a gente encerrar o papo. É interessante porque eu, eu, eu falo de um. Eu sou jornalista. Né? Traba, trabalhei no Hard News por mais de uhum. 24 anos da minha vida, né? Trabalhando com notícia. E você sabe que notícia ruim é notícia que vende, notícia que acessa. Trabalhei com jornalismo político 10 anos da minha vida. Você imagina o campo político que que é pesado, Nossa. apresentando programas, enfim. Qual que é o paradoxo que eu quero dizer para trazer para esse momento que é o que eu percebo. E, e a gente está vivendo um momento que o véu cai. E aonde que eu quero chegar? Tudo de ruim está acontecendo nesse campo aqui. Se acessa tudo isso. Né? Guerra, isso, aquilo. Você liga a televisão, lê o jornal. Cara, está um caos. Só que, ao mesmo tempo que isso tudo está acontecendo, tem uma Dani dando aula de yoga, tem canais uh, YouTube fazendo coisas legais, tem podcasts, tem gente, tem a pessoa que ajuda um cara a cruzar a rua, um velho, uma pessoa que cuida, trocando a fralda de alguém num, 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 num asilo. Tem gente fazendo coisas que são transformadoras nesse, nesse aspecto, que mostra esse outro lado. E nunca se teve tanto também. É, é esse que é o grande paradoxo. né? Porque, Isso. se a gente olha só o recorte do mainstream, cara, o mundo vai acabar daqui a três anos. Só que isso é o que a gente condi... e aí usando também uma das passagens que, que acho que você trouxe também que a gente está sempre condicionado a ver dessa maneira. Quando você expande e aí é que o yoga funciona muito, você traz esse exemplo, yoga e tantas outras terapias, você uhum. abre um campo que você aí vai te possibilitar a olhar outras coisas que também estão acontecendo nesse campo em que tudo está um caos, Entende o, o, o grande paradoxo que eu acho eu acho Total. que é a grande, a, a, a grande maravilha que Por isso que eu sou apaixonado por Paradoxo. Né? Não, é, não é tão simples você romper esse campo, mas se você não abre, você não, não vai acessar essas outras possibilidades que vão te levar para um campo mais, campo mais sutil. Fiz aqui uma, uma... E acho que é fácil entender, só para completar aqui, quando você trouxe, bem no comecinho dessa sua última resposta, me veio um exemplo que acho que é legal até para a gente entender. Por exemplo, na época da Segunda Guerra, é, e agora a guerra que está tendo lá no, no, na, na, na Terra Santa, por exemplo, a, guerra, a Segunda Guerra Mundial, por mais ampla que ela tenha sido, e, e ela foi gigantesca, não há dúvida, mas ela ficou restrito ali. As pessoas não estavam conectadas em outros cantos do mundo. Sabia que existia uma guerra, mas você não ficava o tempo todo mentalmente alimentando esse campo coletivamente. Hoje, qualquer coisa que acontece que é impactante tá todo mundo na frente da tela o teu campo mental ele já acessou isso por isso que fica muito mais muito mais eu não estou dizendo que a segunda guerra foi evidente dele, mas é evidente exato então acho que é fácil a gente entender essa conexão desse viver coletivamente conectado né como a gente está enfim uhum. eu expandi aqui a minha resposta mas eu queria <risos> você dar esse desfecho da, da disso para a gente caminhar para o fim aqui do nosso do nosso papo Dani
0: então vamos lá, então, primeira coisa, né, ainda trazendo essa questão dos, dos campos da, da, das consciências. Sim, faz muito sentido que ao mesmo tempo que a gente tenha uma série de, de reverberações negativas, a gente tenha na outra mão, né, por correspondência, por é, polaridade, na verdade, aí é o campo da polaridade, muitas pessoas adentrando esse campo da cura, né, Seja ela qual for, seja a partir da medicina integrativa, é, a partir da tá terapia, crescendo. da yoga, das constelações familiares, da, do teta healing, do, nossa, tantas né, que surgiram aí no campo para poder polarizar, né, contrabalancear toda essa rede que está conectada com essa densidade é, que existe também no campo. Mas o que que acontece? Cada indiv... Hoje o um indivíduo, não vai mais existir um Messias, não vai mais ter um Jesus, não vai mais ter um grande Salvador, porque são 8 bilhões de mentes no planeta. As pessoas, elas vão se associar por é, reverberação, por é, ressonância Resonância. de reverberação. E quando a pessoa chega num ponto onde ela sente que ela não aguenta mais, ou algo acontece, como foi o que aconteceu comigo, acontece algo... Então, a gente tem que observar, porque às vezes acontece algo e ainda assim a pessoa não entendeu que esse acontecimento era para um despertar, e ela continua dormindo. Ela, ela quer que vo... a pandemia, quantas pessoas vão falar nossa, não vejo na hora, a hora que volte tudo ao é. normal. Não, não é para voltar, o normal não é certo, o normal está errado. O normal significa as pessoas se destruindo, destruindo a natureza, vivendo vidas é, desconectadas, medíocres, completamente é, dormentes. Né, é, dopadas, tomando medicamento em cima de medicamento para não sentir nada. Então, não está certo esse normal. Esse normal está completamente doente. Então, é, o yoga, assim como qualquer e toda né é, tratamento alternativo, ele te oferece um acesso a uma outra, a um outro universo, que é um universo alternativo mesmo. É, então, ah mas como que eu vivo nesse mundo se ele está cheio de, de, dessa informação? Mas espera aí, a gente tem o arbítrio, né, se, se é que existe, de ao menos escolher a informação que a gente entra em contato. E o que está acontecendo? Por que tantas síndromes? Né? Por que, que a gente está tão em voga com a história da saúde mental? Porque justamente o campo mental, que é o campo do mentalismo, que está emanando essa frequência toda para o campo, ela afeta todas as mentes. E você tem a certeza do que está acontecendo, porque você acessa a informação online e você sabe que uma guerra está acontecendo e essa guerra, muitas pessoas se alimentam dela. Mas existe a possibilidade de você buscar outra, de outra natureza, outra frequência, outra energia. E o yoga é um desses caminhos. E é muito interessante, porque como que o yoga começa? Pelo corpo. Porque o corpo... Ele é o campo que vai somatizar toda a informação do campo. Ele é a, ele é a nossa parte mais densa que somatiza aquilo que está dentro da nossa mente. Então, por que, que saúde mental está tão em voga? Porque as mentes estão doentes e estão adoecendo os corpos. E as pessoas não aguentando essa pressão, esse achatamento desse campo mental, se suicidam, adoecem, se entorpecem, é, e aí gera... né? esse pipocamento, essas pipocas, né, essas, essas mentes explodindo, ou indo na direção de buscar uma cura, ou se perdendo completamente, né, nesse, entrando realmente nesse buraco negro é, que é a força do medo. Então, é, por que, que o yoga é acessível para todo mundo? E vamos esquecer, gente, o Instagram com as fotos, com as meninas com o pé na cabeça, torcendo, é. virando do avesso. Isso daí não é o que é yoga, tá? Isso daí, de novo... É uma... uma uh, como que chama aquele desenho que a gente faz que parece a pessoa, mas não é? é carto, né, cartunista. Ah, é, é
1: caricatura, né? Uma caricatura. É uma
0: caricatura. É uma caricatura. caricatura. Né? Ah, é. Não é, o, o yoga não é isso. O yoga passa pelo corpo para fazer um desbloqueio. Porque quando a gente está tenso, né, nervoso, a gente contrai. E o, o nosso corpo é fluxo, é energia. Então a gente precisa primeiro desbloquear essa... No, essa esse corpo né, denso, a gente precisa abrir o campo do corpo para poder fluir energia, para você poder fazer essa travessia. E aí, conscientemente, você escolhe. Eu quero atravessar do medo para o amor. Como que eu faço isso? E aí tem vários profissionais no campo dispostos a fazer esse processo. Claro que experiência conta, história de vida Ei. conta. Tudo isso conta, porque os bastidores, eu brinco que são os bastidores do universo. né? A pessoa está lá dando tratamento, dando aula de yoga, mas em casa tá batendo na esposa, sabe? Tipo, não. Não integrou, né? Não
1: integrou, né?
0: Ainda não integrou. Então, há de, né, acho que por ressonância a gente tem que sentir mesmo é, o, o que cada pessoa, esses profissionais que estão aí, é, tem para oferecer. Mas existe essa oferta. Então, cabe a, ao indivíduo buscar por ele mesmo esse caminho que, que vai... É, que é uma possibilidade, dentro do campo das possibilidades infinitas, a gente não tem só a possibilidade da guerra, da dor, do descontrole, do desequilíbrio. Existe a outra possibilidade, polar, que é equilíbrio, viver uma vida harmoniosa, pacífica. Tem muita gente vivendo assim no mundo hoje. Eu acabei de vir da, de vir da Patagônia, meu, um casal de paulistanos que largou a vida louca, comprou uma terra, na Patagônia, fez um projeto de hotelaria magnífico e vive lá com os dois filhos, no meio do nada, tá? Tem montanhas ao redor, uma, plan uma planície no meio, o hotel e a vida deles é ali. A cidadezinha é desse tamanho, tem 3 mil habitantes. E eles essa é a realidade de vida deles, e eles vivem lá felizes, recebendo pessoas, grupos, como o que eu levei, né? Que a gente foi para pesquisar mais profundamente a relação das leis universais, como a gente aplica isso na nossa vida, praticando yoga, percebendo aonde essas leis estão dentro do nosso corpo, né? Como a gente regula o nosso corpo com alimentação, com práticas, com meditação. E aí é, a vida vai se abrindo em possibilidades. Porque tem uma coisa que eu acho que gera muita ansiedade, Patrick, nas pessoas é que é a ideia da separação, né? Eu sou eu e tudo depende de mim. Tudo depende de mim. E não a sincronicidade está aí porque existe uma comunicação entre você e o universo Quando você toma uma ação em, em favor seu, né, da, da sua saúde é, Uma atitude positiva por você e pelo que está em torno de você Você dá um passo, o universo vai e te calça Ele põe o, o, a pedra ali embaixo, ele abre o caminho para você passar É assim que acontece, eu posso afirmar isso faz 24 anos que eu vivo assim eu faço o movimento, a vida vem e me traz a oportunidade, a pessoa certa, o investidor, a escola de yoga, as pessoas para virem, os lugares. As coisas acontecem também. Então, não depende só de nós, indivíduos. Depende internamente da minha intenção e da minha ação. E aí, fazendo a ação, a vida traz o movimento. Ela te coloca nesse fluxo, porque vida é fluxo. E quando a gente tem uma vida sem fluxo, aonde você tem... É, né, a tua vida está engessada Numa repetição, que eu falo que é o dia da marmota Todo dia igual Tem alguma coisa errada aí Então você precisa rever aonde você pode mexer né, aonde você pode levar a, a tua consciência Para viver uma experiência de expansão O que está que acessível para o teu campo Nesse momento E fazendo pequenas, pequenos passos mesmo Não precisa ah, Eu vou largar tudo E vou né, dar uma de louco E sair pelo mundo não é isso pode ser isso também mas é, é muito mais sobre a, as pequenas escolhas do dia a dia né as coisas que você vai nutrindo na sua rotina vai substituindo uma coisa pela outra e vai abrindo mais espaço para se sentir bem para ter bem-estar então eu acho que é mais ou menos por aí né esse paradoxo se apresenta para que a gente possa olhar para um lado mas entender peraí, aí aonde está o outro né? Cadê a outra possibilidade aqui ah, de, de cura?
1: E até um princípio filosófico, o primeiro passo já é metade do caminho. Né? Então, fazer um passo que as é coisas vão, vão, vão se abrindo. E maravilhoso assim, a tua, tua explicação e, e, e esses encontros que a tua própria vida ficou claro nesse papo vão, vão trazendo essas sincronicidades que, que, de alguma maneira, possa inclusive, inspirar as pessoas que chegaram conosco até o, que, o finalzinho desse... Desse papo possam tirar um pouco de ensinamento, e acho que o princípio que, que é um exercício também é esse soltar, né? É um pouco soltar, né? É. É entregar um pouco. Não é fácil, não, não como nada é fácil, é só ver a tua própria história aí, né? Como é que precisou soltar, né? Olha para onde você foi, uhum. mas tem um, mas tem um sentido, né? Acho que tem um sentido. Você usou sentido e intenção, né? A intenção também é fundamental, né? Pra... Sim que as coisas aconteçam. Pô, Dani, seria uma delícia. A gente pode até fazer futuramente um segundo tempo aqui, já que a gente está no, no primeiro tempo. Adoro! Futuramente a gente pode fazer um 45 do segundo tempo, porque, poxa, tem muito assunto aqui que ainda traria, mas a gente já está com uma hora e meia de conversa aqui, que eu nem vi passar, tão gostoso, <risos> tão fluido, né? Acho que entramos num, num papo muito gostoso, mas chegamos ao fim. Mas, e eu estou curioso também em saber que livro que você vai indicar e por que desse livro, né, é, para a nossa biblioteca aqui. E depois já pedi para você, na sequência, escolher uma música também para encerrar a nossa, nossa versão podcast.
0: Muito bem. Então, o livro, é, ao longo da conversa, era o mesmo que vinha e agora faz todo sentido que seja esse, porque é um livro muito simples, curtinho de ler, e de uma grande sabedoria, é aquela joia assim que se você pouco a pouco conseguir aplicar na sua vida, porque é um livro de aplicação, já vai fazer grande diferença. Que são os quatro compromissos do Dom,
1: Dom Miguel Ruiz. Ruiz.
0: Dom Miguel Ruiz. É, deve ser um <risos> livro muito citado aqui. Não, já, é, foi, porque... já foi
1: citado, mas é mais uma das cinco que eu estou com ele na sala aqui, porque eu não sei o que eu estava pegando, que, uh, tem um que ele fala do poder da palavra, né? eu precisava pegar algumas coisas de citação e ele está com aqui, e aí você já citou o livro, é mais uma das, das conexões, porque é. é um livro fácil, de fato, né? que, legal, que legal. É um livro
0: fácil de ler, mas que Profundo, demanda uma né? profundo na aplicação, tá? Porque ele faz primeiro uma explanação sobre o sonho do planeta, então é isso né? que eu questionei, você nasce aqui, tudo é colocado para você, qual é a sua liberdade, se hum. amém o seu nome, você escolheu, Todo, tudo que você vive na sua vida foi dito para você, como fazer, como viver, como pensar, então é um livro que te coloca a se questionar quem é você, e aí ele te ensina como você pode é, fazer escolhas, primeiro a partir da, da escolha das suas palavras. E aí a gente já entra direto no campo mental, né? Porque a palavra, ela vibra para é, pro campo e ela cria magia ou ou maldição. Ah. Então, a, as nossas palavras têm muito poder. Então, a impecabilidade das palavras, não levar tanto as coisas para o lado pessoal, porque o outro tá numa jornada tão intensa quanto a nossa, né? E às vezes o que vem dele tem a ver com ele, não comigo. Então a gente conseguir ter esse respiro de entender é, essa não identificação tão forte com o que vem do outro. Não ficar tirando conclusão das coisas, porque a gente tira conclusão de tudo e a gente não sabe. Acho que uma das coisas que a gente mais fala é eu sei, ah, eu sei, eu sei, ah, sei. Não, a gente não sabe. É tão bom não saber, porque se você não sabe, você tem a oportunidade de aprender algo novo. Então parar de tirar conclusão, porque a gente tira de tudo, é um programa já. Então a gente observar que o programa ativou e a gente, opa, Dar um passo, respirar e falar, pera, deixa eu dar a chance da pessoa ser, sem eu achar o que eu já sei que ela é. E por último, fazer o melhor possível, que está no nosso alcance, né? Aquilo, é, aquilo, se você ajudar quem está do teu lado, se todo mundo ajudar alguém que necessita perto, a gente muda o mundo. Todo mundo. A, realidade, a realidade é que se a gente tivesse uma organização para todas essas mentes, direcionando elas, mas como você bem falou, né? a notícia negativa vem de muito, mas aonde em nós ainda reside essa necessidade de entrar em contato com essa energia de baixa frequência? Quanto a gente precisa curar em nós essa necessidade de, para eu me sentir bem, eu tenho que ver o outro pior, mas o outro é um outro eu, é uma extensão de mim. Né? Então, a cura tem que ser me curar e, e me dar a, o, aquilo que eu necessito, né? buscar aquilo que eu necessito em forma de amor, de saúde, de alegria, de beleza, para então poder desejar que o outro tenha isso também, querer trazer o outro para esse campo de vibração. E Então esse é um livro que eu considero assim muito acessível, qualquer pessoa, né? não é uma linguagem complicada, psicológica, nada disso, é bem simples, e ele dá vários exemplos, e a da filosofia tolteca, que é ancestral, milenar, para ajudar a gente a evoluir as nossas mentes.
1: Ótimo, adorei a... adorei a dica. E a música, Dani, o que, que você escolhe? A música. a gente encerrar esse
0: papo aqui. A música é. Só pode ser John Lennon. Imagine all the people living. <risos> vivendo paz e amor nesse mundo. Né? Então, assim, é... a gente criar. entender que existe essa possibilidade hoje, agora, disponível. Você pode criar uma vida Para você de paz e amor Isso está disponível dentro do campo Das possibilidades Mas você precisa saber quais Os passos, escolhas é, Que você precisa fazer Para poder trazer mais essa vibração Para sua vida Então se aproximar mais né, Das coisas que te fazem bem Não do que você gosta Eu sei que todo mundo gosta de Coca-Cola Mas será que Coca-Cola faz bem? Então é mais ou menos essa né, essa pergunta que a gente tem que fazer. O que eu gosto, mas o, do que eu gosto, o que, que me faz bem, de fato? Então, Maravilha.
1: acho que é isso. Adorei. Adorei o, 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 o livro, a música. Acho que, aliás, teve show do Paul McCartney ontem aqui, acho que amanhã tem de novo aqui. Eu moro bem pertinho do, do Allianz Parque, já que você citou uhum. um muito, muito muito legal, acho que para simbolizar uhum. esse, esse final da nossa conversa. Queria muito te agradecer, viu, Dani? Foi uma uma delícia você compartilhar a tua, tua história, a tua jornada incrível, assim, o que você acessou, o que você traz e o que você faz, né? Que fica nítido aí. Aliás, deixa o seu Instagram para quem quiser conhecer um pouquinho. Acho que é, que é, que é legal para quem quiser ou fazer um yoga ou, enfim, conhecer melhor tua, tua própria jornada. Qual que é mesmo?
0: Tá. Gente, meu Instagram é Dani com Y, porque a palavra yoga na, na raiz escreve com Y, então é Dani com Y, yoga, outro Y, Dani yoga, né, dois Ys, Legal. Dani Legal. yoga. Eu sou bem low profile, meu Instagramzinho lá é bem pititico, assim, mas é aquela coisa, sabe quando você vê a, a plantinha, a cenoura, para fora ela parece uma plantinha, mas lá dentro da terra tem bastante consistência, então... É, por ali você me acha, me acessa, eu sou super acessível para conversar, trocar, e eu dou aulas online também, então para qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, dá para fazer as aulas, é uma prática super simples e acessível e profunda para começar a fazer esse movimento de despertar, que só pode acontecer de dentro para fora. Então fica o convite para todo mundo que está ouvindo a gente aqui.
1: Maravilhoso, queria muito te agradecer. Dani, e o 45...
0: Não, eu... Eu te agradeço, amei, amei nosso papo. É, quero voltar.
1: Foi, foi muito gostoso. A gente vai fazer um segundo tempo mais para frente. Tá bom?
0: Obrigada. 45
1: do, do primeiro tempo, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se você quiser indicar alguém, foi assim que a Dani chegou aqui também no 45, vai lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial, mande a sua mensagem, quem sabe esse entrevistado não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana, um abraço e até lá.
0: Eu